0: Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario Evangelio según San Lucas Entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José?, pero él le respondió, «Sin duda ustedes me citarán el refrán, médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaún». Después agregó, «Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra». «Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías». Cuando durante tres años y seis meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el Sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Ubiquémonos, ubiquémonos en la situación, este evangelio que fue proclamado, tiene una viene con una, hay una continuidad viene de algo antes. El relato de San Lucas no comienza en la lectura que acabamos de, de hacer, sino después de recorrer distintas sinagogas de la Galilea, Jesús predicaba en ellas, y va a Nazaret, donde se había criado, dice, entra en la sinagoga en el día de sábado y se pone en pie para hacer la lectura. Bueno, a este punto conviene aclarar, para mejor también contextualizar todo, cuál era el culto en la sinagoga. Recordemos que en la época de Jesús estaba el templo, y en el templo donde se, ofrece, que se ofrecían los sacrificios, ahí estaban los sacerdotes y ofrecían los sacrificios. Y por supuesto también se oraba. Y estaba la sinagoga, especialmente para el culto del sábado. Ese culto sinago, sinagogal, no sé si existe la palabra, pero bueno, comenzaba con el rezo del Shema Israel. ¿no recuerdan? tal de deuteronomio, es la, la, la oración fundamental, como el Padre nuestro para nosotros. El Shema Israel. Escucha Israel, el Señor es uno, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, bueno, etcétera, etcétera. Después de rezar el Shema, se recordaban los preceptos de la ley, bueno, algunos, claro. Y seguían las 18 bendiciones, 18 bendiciones. Luego continu se continuaba con la lectura de un pasaje de la Torah, del Pentateuco, y otro de los profetas. En general, quien presidía, porque había un, quien presidía la, la asamblea, ¿no? invitaba a alguien a hacer esa segunda lectura. Bueno, no sabemos si el que presidía le pidió a Jesús que leyera o si él, con su autoridad, simplemente se puso de pie e hizo que le entregaran el rollo. Sea como sea, el caso es que le entregaron el rollo del profeta Isaías y Jesús encontró el pasaje donde estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Luego de haberlo leído, enrolló el pergamino y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Así lo pone San Lucas. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Bueno, es de notar que Jesús escogiendo ese texto de Isaías que, está, que es el capítulo 61 y que es referido a la venida del siervo de Dios, al Mesías, al ungido, por eso al ungido, por excelencia, se haya detenido en el anuncio del año de gracia del Señor y no haya seguido más allá. ¿Por qué lo digo? Porque el texto inmediatamente después de decir para proclamar un año de gracia del Señor, dice, y un día de venganza de nuestro Dios. ¿Os dais cuenta? Calla acerca del día de venganza. El año de gracia, que alude al jubileo, porque el año de gracia, cada 50 años el jubileo, en un año de gracia. Bueno, esto es, digamos, la metáfora, la, la similitud que hace es de la liberación de deudas era así el jubileo de reconciliación, cuando a los siervos hebreos se les devolvía la libertad, se cancelaban las deudas, era año de rescate, de redención, de liberación. Y a eso viene el Mesías, a liberar, a restaurar. El día de venganza, en cambio, es el día del juicio. El Señor viene a salvar, por tanto se trata de su primera venida. Él no vino a juzgar en la primera venida, sino a salvar. Por eso no lo menciona, sino que se detiene justo ahí, porque ese día está referido al futuro, al futuro, cuando regresa en la gloria, para, como decimos, y lo decimos, para juzgar a vivos y muertos. ¿no? Esto no es en nuestro credo, ¿no? Bueno, hechas todas estas aclaraciones necesarias para la ubicación de la escena, viene lo más sorprendente que es el relato de hoy. El Señor anuncia solemnemente, hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acabáis de oír. O sea, o sea, yo soy el Mesías. Yo soy el siervo de Dios, que vino a rescatar lo que estaba perdido y a dar alivio y restaurar a todo afligido. Yo soy vuestro liberador. Y estaban todos admirados, todos admirados. Pero parece que la admiración esa admiración de lo poco. Porque quizás, digo yo, de pronto se decían en su fuero íntimo, en su corazón, pero ¿cómo puede ser? Pero si este es el hijo del carpintero, el hijo de José, ¿pero cómo va a ser el Mesías? Imposible. Este nos va a liberar. A ver qué hace para mostrarnos qué es, quién dice que es. Andan diciendo que en Cafarnaún anduvo haciendo signos, pues que los haga aquí. Jesús sabe que hay en cada corazón, y por eso esa respuesta, ¿no? no suena, en vez de ganarse ¿no? a los que ya lo admiraban, como haría cualquiera, ¿no? este, y, y, y ir para decir lo que ellos quieren que, que escuchara, responde con firmeza. Ningún profeta es bien recibido en su tierra entre los, los suyos. Y comienza a recordarles, comienza a recordarles, cómo Eliseo sanó un sirio de la lepra cuando había muchos leprosos en Israel y cómo Elías antes había sido enviado a Sarepta a salvar de la muerte por el hambre a una viuda, cuando el hambre asolaba por todas partes. Y muchas viudas había en Israel. O sea, les estaba diciendo: vosotros me negáis porque conocéis mis orígenes o creéis conocerlos. Y eso os da derecho a juzgar y exigir que demuestre quién soy con signos entre vosotros, ya que soy de aquí. Pues no es así. Y no será así por la dureza de vuestros corazones. No hay privilegios de patrias, sino de corazones, de corazones bien dispuestos a la buena noticia de salvación que yo vengo a traer. Bien, el enfurecimiento de sus coterráneos era la manifestación de los malos sentimientos que había ya en sus corazones, que anidaban los corazones, de sus envidias, de sus menosprecios y usan la violencia para llevarlo al lugar escarpado y despeñarlo. Pero no pudieron con él. Pasando en medio de ellos, continuó su camino. Queridos amigos, ¿cuánto dice esto? Eh? Jesús que pasa en medio del desdén, de la furia, de los sentimientos más negativos, del rechazo, del odio, para continuar su camino. ¿Hacia quién? ¿Hacia dónde? Hacia quienes habrán de recibirlo como Salvador. Ahora, ¿acaso no es así ahora? El mundo odia a Cristo, no solo le es hostil, lo odia. La furia paranoica desatada ahora contra el Papa Benedicto, como lo fuera antes durante su pontificado, puesto que buscaban cualquier excusa para atacarlo, de afuera y de dentro y lo obligan a hacer lo que hizo, era y es odio contra Cristo. La censura despiadada a la verdad que padecemos es odio contra Cristo porque Él es la verdad. Ridiculizar al catolicismo, regodearse cuando en alguno de sus miembros se manifiesta la miseria y aplaudir todo lo que deje de ser católico en la iglesia, para ser del mundo, todo eso es odio contra Cristo. Pero no, no. Así como no pudieron con Él, no podrán ahora, no. Solo se abatieron con furia infernal y tocaron su persona y su cuerpo cuando Él decidió ir voluntariamente, en obediencia al Padre, al encuentro de su pasión y muerte para rescatarnos, para cumplir las Escrituras, las que ya se hacían manifiestas en la sinagoga de Nazaret. Pero antes nunca pudieron tocarlo. El Señor pasaba en medio de ellos, de todos los enemigos, de todo el misterio de iniquidad que se iba personificando en fariseos, escribas, doctores de la ley, ancianos de Israel, sumos sacerdotes y hasta llegar al culmen de la entrega, por medio de su propio apóstol traidor, Judas. Hoy ese misterio de iniquidad tampoco es anónimo. no. Tiene rostros que lo ejecutan. Algunos parece que fueran ambivalentes. Ya se descubrirá. Y sí una masa anónima que lo sigue, que también forma parte de él, del espíritu del anticristo. Que el Señor pase de largo, que deje a quien lo rechaza a su suerte, es algo terrible y temible. Y eso es lo que está haciendo con el mundo. Y lo peor, con su propia iglesia, cuando la iglesia lo rechaza. Cuando denigra el tesoro más preciado que le ha dejado, su misma persona en la Eucaristía. Y cuando cambia su doctrina. Entonces el Señor que sin él nada podemos hacer, deja librados a los que apostastan en los hechos. Aunque no lo digan las palabras, en los hechos. Los deja librados a su suerte. Hasta que el mundo y todos no acepten la cruz. Hasta que la iglesia no lo vuelva a poner en el centro, todo irá peor, porque el Señor pasa de largo y no deberá entonces sorprendernos si, por ejemplo, llegara el momento que fue preadvertido, anticipado, en un momento durante el confinamiento, en que no hubiese Eucaristía. No me habéis querido, me habéis tratado como una cosa, habéis querido hacer prevalecer vuestra soberbia, disfrazada de derecho, desconociendo mi derecho a ser adorado, reverenciado, pues no me tendréis. No olvidemos, no olvidemos el castigo divino ante el rechazo de Jesús con la destrucción del templo de Jerusalén y la caída de la ciudad. En cuanto a nosotros, queridos amigos, que queremos, queremos serle fieles a no desfallecer, el Señor estará con nosotros si nosotros estamos con Él. Él es fiel y no nos abandona. Jesús nos preserva del mal, o más aún, en el mal. Estrechémonos a su corazón. Reposemos en él. Pidamos la fuerza del Espíritu Santo y su luz para no equivocar el camino. Somos y seremos combatidos. Recordemos las palabras del Señor en la última cena a sus discípulos. Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido, escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Estaba dicho. A no temer, a seguirlo al Señor y a no apartarnos de la mano de su Madre, Cuanto más nos acerquemos a ella, cuanto más confiado e infantil nos encontremos bajo su mirada, cuanto más seamos de ella, más estaremos cerca de Jesús, de su corazón que es nuestro refugio. Queridos hermanos, recemos mucho unos por otros y pidamos los dones más preciados, el amor y la humildad. Alabado sea Jesucristo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.